تفسیر دیکھیں گے ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا یہ آیت نمبر ٹوینٹی تھری ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور اس میں ان کا لباس ریشم ہوگا اہل ایمان کی جزا کی وضاحت ہے جزا بھی کیسی ہے ایمان جنت تک پہنچانے والا ہے ایمان کیا ہے اللہ تعالی اس کی کتابوں اس کے رسولوں اس کے فرشتوں اس کے انصاف کے دن اس کی تقدیر پر یقین تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت کا وارث بنائے گا یار حمرین ہم سب کو بھی جنت الفردوس کا وارث بنا دے کیسی ہے وہ جنت کیسے ہیں اس کے محلات کیسے ہیں اس کے باغات جنت کا گوشہ گوشہ ایسا ہے جہاں دودھ شہد شراب اور پانی کی نہروں کا جال بچھا ہوگا اور اس کے محلات کیسے ہیں کہیں ایک اینٹ سونے کی کہیں ایک اینٹ چاندی کی اور کوئی محل تو ایسا ہے سکسٹی مائلز تک لمبا چوڑا اور جانتے ہیں یہ محل کس چیز کا ہے نہ سونے کا نہ چاندی کا نہ اینٹ نہ گارا یہ ہیرے کا محل ہے ہیرے کو تراش کر وہ محل بنایا جائے گا اور جنت میں درختوں کے نیچے نہریں ہوں گی جدھر چاہیں گے اہل جنت انہیں پھیر دیں گے یو حلو نفیحا من اساورا من زہب وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اہل جنت کے ہاتھوں میں سونے اور موتیوں کے زیورات ہوں گے سعیدنا ابو حریرا سے روایت ہے میں نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا قیامت کے دن مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے مسلم کی پانچ سو چھیاسی نمبر روایت وضو 
कितना बेहतरीन अमल है कैसी जजा रखता है दुनिया में वजू करने वाले के लिए कितनी नजास्तों से पाकिजगी है और वबाओं के इस मौसम में वजू नजात का जरिया है जितनी बार कोई वजू करता है उतनी बार अपने आप को कितनी जाहरी और अनसीन नजास्तों से बचा लेता है जैसे शयातीन से जैसे जम से वायरसेस से और जाहरी नजास्तें जो हाथों को और जाहरी आजा को लग जाती हैं ये वजू भी कहां तक पहुंचाने वाला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए गए तो आपने अपने आगे आगे जन्नत में हजरत बिलाल के कदमों की चाप सुनी आपने उनसे पूछा तो हजरत बिलाल ने बताया कि अल्लाह के रसूल मैं और तो ऐसा कोई काम नहीं करता लेकिन जब भी मैं वजू करता हूं और एक वजू खता होता है तो दूसरा वजू कर लेता हूं तो जब भी वजू करता हूं तो मैं ऐसी दो रकत अदा कर लेता हूं जिसमें मेरे दिल में अल्लाह ताला के मां सिवा किसी और चीज की बात नहीं होती हाँ यही वजू है जिसका इतना बड़ा अजर है और यही वजू है जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अफराद को पहचानेंगे क्योंकि वजू के आजा चमकेंगे वह लिबासरीर और उसमें उनका लिबास रेशम होगा उधर गंधक का लिबास है जहां अपनी मर्जी है इधर रेशम का लिबास है जहां रब की मर्जी को अपनाया है गंधक के लिबास के मुकाबले में दबीज और महीन रेशम सुबहान अल्लाह रबुल्जत ने फरमाया आलिया हम सिया बुसुंदुसिन खुजरों व इस तबरकुन व इस तबरकुन व हुल्लू असाविरमिन फिजत व सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा इन नहाजा काना लकुम जजाऊं व काना सायुकुम मशकूरा उन पर सब्ज बारीक और दबीज रेशम के कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उन्हें पाकिजा शराब पिलाएगा बिला शुबा यही तुम्हारे लिए हमेशा का बदला है और तुम्हारी कोशिश हमेशा के लिए काबिल कदर है कितनी कम है ये कोशिश और कितना बड़ा है वो बदला हमारा रब कितना कदरदान है टूटे फूटे कामों का भी कितना बड़ा अजर अता फरमाता है ये सूरत दहर है आयत नंबर ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू है सैदना बरा बिन आजिब से रिवायत है कि रसोल्ला सल्लाम को एक रेशम का कपड़ा पेश किया गया उसकी खूबसूरती और नजाकत ने लोगों को हैरत में डाल दिया 
آپ نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر اور افضل ہیں صحیح بخاری کی تین ہزار دو سو انچاس نمبر روایت کیا مقام ہے سعیدنا سعد بن معاذ کا اور کیا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن آپ کی اپروچ تھی کیسے آپ کا ذہن آپ کا دل دنیا میں کسی چیز سے جنت کی اس چیز تک جا پہنچتا ہے ریشم کو ہاتھ میں لیتے ہی جنت کا ریشم یاد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ذرا نہیں چھچکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر تھے سبحان اللہ رحمت العالمین تمام جہان والوں کو رحمتوں کی خوشخبری دینے والے یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما دے سینا سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی چیزوں میں سے ناخن کے برابر ظاہر ہو تو جو کچھ آسمان اور زمین کے کناروں میں ہے اسے چمکا دے اور اگر اہل جنت سے ایک مرد جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہوں تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب تاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے ترمزی کی دو ہزار پانچ سو اڑتیس نمبر روایت ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والے سو رہے ہوں اور جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس کے طلب کرنے والے سو رہے ہوں ترمیزی کی دو ہزار چھ سو ایک نمبر روایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت بھی دلائی ہے درایا بھی ہے کہ جہنم سے بھاگتنا چاہتے ہو پھر سونا کیسا اور جنت کی طلب ہے تو سونا کیسا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دشمن کے حملے سے ڈرا اور شروع رات ہی میں سفر میں نکل پڑا وہ منزل کو پہنچ گیا آگاہ رہو اللہ تعالیٰ کا سامان بڑا قیمت والا ہے آگاہ رہو اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے ترمزی کی دوہزار چار سو پچاس نمبر روایت ہے الہی ہمیں قیمتی سامان کے لیے الہی اللہ تعالیٰ کے سامان اللہ کی جنت کے لیے ہمیں محنت کرنے کی توفیق دے دے الہی رغبت دے دے الہی جنت کا سوال کرنے کی توفیق دے دے الہی ہمیں ہمارے والدین کو ہماری نسلوں کو الہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے آیت نمبر چوبیس ہے وَهُدُوِلَتْتَوِيبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوِلَا سِرُوَاتِ الْحَمِيدِ اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی 
पाकिजा बात पाकिजा कलमा है जिसकी हिदायत रब देता है पाकिजा बात क्या है लाइलाह जो सबसे अफजल कलमा अखलास है और दीगर तमाम कलमात जो अल्लाह ताला की तस्बी उसकी हम और उसके जिक्र के लिए हैं तैयब कलाम की तरफ उनकी रहनुमाई की जाएगी इलाही दुनिया में भी हमें तैयब कलाम की तोफ़ी कता फरमा दे अकबर अकबर नबी वसल्लम ने फरमाया चार कलेमात ऐसे हैं जो मुझे हर उस चीज से ज्यादा अजीज हैं जिन पर सूरज तुलु और गुरूब होता है सुबहान अल्लाही आपने फरमाया जब तुम जन्नत के बागीचों पर से गुजरो फरता तो कुछ चर चुग लिया करो कुछ खा पी लिया करो लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल जन्नत के बागीचों के फल कौन से हैं आपने फरमाया अकबर और फातिर की आयत नंबर दस में फरमाया मन का न यूरीदुल्जा फल्लाज्जतो जमिया जो इज्जत का इरादा रखता हो आप रखते हैं तो जान लें इज्जत सारी की सारी अल्लाह ताला के लिए है फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इलेदुल कली मुतब उसी की तरफ पाकिजा कलाम पाकिजा बात चढ़ती है और नेक अमल उसको बुलंद करता है और जो लोग बुराइयों की खुफिया तदबीरें करते हैं उनके लिए सख्त अजाब है और उनकी तदबीरें खुद ही गारत होकर रहेंगी तो बातें जो हमें यहां से पता चलती हैं एक तो ये कि अल्लाह ताला के लिए इज्जत है और इज्जत वाले की तरफ पाक बात चढ़ती है और उसका प्रोसीजर बताया है कि ये पाकिजा कलमा कैसे ऊपर को चढ़ता है खाली नहीं चढ़ता और नेक अमल उसको बुलंद करता है ये प्रोसीजर है तरीका कार है इसको समझना चाहिए दूसरी बात यह है कि बुराइयों की खुफिया तदबीरें करने वालों के लिए सख्त अजाब है और अल्लाह ताला तदबीरें गारत करके रख देता है यहां तयब कलाम से मुराद कुरान हकीम भी है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से बिशारते हैं और रबुल इज़त ने फरमाया वहदू इलतल और उनको पाकिजा बात की हिदायत बख्शी गई दुनिया में कुरान की किरात की तरफ रहनुमाई की गई और अल्लाह ताला और मोहम्मद रसोल्ला सल्ला वसलम की शहादत गवाही की यह अल्लाह तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 
کہ تو نے ہمیں یہ شہادت یہ گواہی دینے کی توفیق دی اور یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کلام کی طرف ہماری رہنمائی کی یا اللہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے جو بھول جائے اسے یاد کروا دے یار حمرین جو ہمیں یاد نہیں اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے وحدو الا سروات الحمید اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی یہ راستہ سیدھا راستہ ہے جو رب کی رضا کی طرف لے جاتا ہے یہ راستہ سیدھا راستہ اسلام ہے اور وہ اپنے رب کی توفیق سے اسلام پر اللہ تعالیٰ پر اس کے رسولوں پر اس کی اطاعت کے لیے ایمان لائے اس کے پسندیدہ کام کیے ناراضگی کے کام چھوڑ دیے یار حمر رحیمین ہمیں اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق دے دے ناراضگی کے کام چھوڑنے کی توفیق دے دے الہی ہم کمزور ہیں ہماری مدد فرمائیے وحدو الا سروات الحمید اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی راستے کی طرف ہدایت دی گئی یہ راستہ جو علم نافع اور عمل سولے پر مبنی ہے یہ راستہ اللہ تعالی کی طرف جاتا ہے کیونکہ وہ چلنے والے کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے الحمید کا ذکر فرمایا کیونکہ اہل ایمان جو اس راستے پر گامزن ہے سرات مستقیم پر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے احسان ہی کی بنا پر ہدایت حاصل کی یا اللہ میں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دینا تو ان کی ایسی جگہ کی طرف رہنمائی کی گئی جس میں وہ اپنے رب کے احسانات اور انعامات پر اور جو اس نے ان کو ہدایت دی ہے اس پر اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے سعیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جیسے سانس بے قصد اور بے تکلف آتا جاتا رہتا ہے اسی طرح جنتیوں کو تسبیح اور تحمید کا الہام ہوگا مسلم کی دو ہزار آٹھ سو پینتیس نمبر روایت ہے آیت نمبر پچیس ہے ان الزین کفرو و یسدان سبیل اللہ ولمسد الحرام الزی جالنا لاسی سوا انل آقفو سوا انل آقفو فی ہی ولباد یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں اور جو شخص سیدھے راستے سے ہٹ کر اس میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے اور مسجد حرام سے روکنے والوں کی مذمت کی گئی ہے اور وہ کون ہے مشرق جنہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا
انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہی ہیں جو مسجد حرام کے متولی ہیں حالانکہ وہ اس کے حقیقی متولی نہیں ہیں ان الزین کفر پھر وہ کیا ہیں یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی توحید کا انکار کیا محمد رسول اللہ کو جھٹلایا اور اس چیز کو جھٹلایا جو وہ اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے وہ یسدون ان سبیل اللہ اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں یعنی جن لوگوں نے عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے روکا کہ اس میں داخل نہ ہو جائیں یا اللہ کل قریش روکتے تھے کل تو مشرق اور کافر روکتے تھے الہی آج مسلمانوں نے روکا الہی ہم نے تیرے غذب کو آواز دی ہمیں معاف کر دے الہی گھر گھر میں الہی ہر ایک نے دنیا چاہی دنیا کی تعلیم کے لیے دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے الہی لوگوں نے اپنے بچے اپنی نسلیں دنیا کے کونے کونے میں بھیجی الہی ہم نے اپنے بچوں کو یہ دین نہ دیا الہی تیری کتاب کا تیرے رسول کی سنت کا علم نہ دیا الہی روکا تو آج مسلمانوں نے بھی ہے وہ یسدون ان سبیل اللہ اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکتے ہیں وہ مسجد جو مکہ مکرمہ میں ہے الہی کل تو اہل مکہ مسلمانوں کو اذیتیں دیتے تھے نئے اسلام قبول کرنے والوں پر تشدد کرتے تھے اہل اسلام پر پابندیاں لگاتے تھے حرم کے راستے مسلمانوں پر بند کرتے تھے الہی آج ہم پر یہ آزمائش ہے الہی یہ وبا ایسی ہے الہی تیرا گھر الہی تیری عبادت کرنے والوں سے اعتقاف کرنے والوں سے طواف کرنے والوں سے عمرہ کرنے والوں سے خالی ہے الہی ہم نے تیرے گھر کا قدا نہیں کیا الہی ہمیں معاف فرما دے الہی آج ساری دنیا کے مسلمان مسجد حرام سے روک دیے گئے یار ہمر رحیمین آپ اپنے خاص فضل و کرم سے الہی اس وبا کو الہی دنیا کے انسانوں سے دور کر دے اور الہی حرم کو سجدے کرنے والوں رکو کرنے والوں طواف کرنے والوں اعتقاف کرنے والوں حج عمرہ کرنے والوں کے لیے کھول دے یار ہمر رحیمین یہ تیرا آباد گھر الہی یہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اے پاک پروردگار محمد رسول اللہ نے اسے آباد کیا الہی یہ ہمارے اعمال ہیں الہی تو ہمیں معاف کر دے الہی تو دنیا کے انسانوں پر رحم فرما دے الہی سازمائش کو ختم کر دے الہی حرم کا راستہ کھول دیجئے الہی حرم کے طواف کو حرم کے حرم میں جانے والوں کے لیے سجدے رکو الہی دعائیں اور الہی حرم کے چکر الہی یار ہمر رحیمین ہمارے دل اس گھر سے جڑے ہوئے 
अपने खास फसलों करम से इलाही अपने इस घर के लिए इलाही इस वबा को दूर फरमा दे इलाही अरबैन के रहने वालों के लिए इलाही उस इलाके में अपने खास फसलों करम से इस वबा को दूर फरमा दे और दुनिया के हर गोशे से दूर फरमा दे परवरदिगार से जो की तोफीक दे दे इलाही अपने घर की जियारत नसीब कर दे इलाही उसमें आसानियां कर दे यार हमर रहीमीन तेरे घर की आबादकारी तेरे चाहने वालों के लिए रोक दी गई इलाही ये हमारे अमाल है पाक परवरदिगार तू इस घर को अपने खास फसलों करम से फिर से आबाद फरमा दे इलाही हमें इस घर के हक अदा करने की तोफीक अदा फरमा दे अल्लासी जिसमें मकामी बाशिंदे और बाहर से आने वाले बराबर है आकिफ मक्का में इबादत की गर्ज से रहने वाले मकामी बाशिंदे हैं और बाद बाहर से आने वाले इलाही काफिर तो मस्जिद हराम पहुंचने से रोकते रहे हालांकि आपने उसे शरण सबके लिए यकसा बना दिया है और उसमें वहां के रहने वालों और बाहर से आने वालों में कोई फर्क नहीं है यार हमर रही तूने उस घर में हमारा हक रखा पाक पर हमारे अमाल की वजह से इलाही आज हमारा हक खत्म हो गया यार हमर रहीमीन तू रहम फरमा दे मस्जिद हराम में उलमा का इतफाक है मुकीम और गैर मुकीम सबका हिस्सा बराबर है कोई मुसलमान दिन या रात में किसी वक्त भी इबादत करना चाहे उसमें किसी को रोका नहीं जा सकता इलाही तू सारे हालात जानता है इलाही आज हम सब इबादत से रोक दिए गए इलाही हमारी इबादतों में वो खैर नहीं थी इलाही हमारे सजदों में वो चाह नहीं थी इलाही इस उम्मत से बहुत गलतियां हुई यार हमर रहीमीन तो इस उम्मत की गलतियों को माफ फरमा दे इलाही तो इंसानों पर रहम फरमा दे इलाही अपने घर को इलाही अपने घर को एक बार फिर हम सब के लिए इलाही ओपन फरमा दे इलाही इस घर की जियारत की तोहफी गना फरमा दे यार हमर रहीमीन जिंदगी में हमेशा इस बात का धड़का लगा रहता था कि हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त ना आए जब हरम से रोक दिए जाए इलाही तेरी तकदीर है और इलाही हमारी गलतियां हमारी खताए हैं पाक परवरदेगा इस हरम के हक को हमें नसीब फरमा दे जिसमें मकामी बाशिंदे और बाहर से आने वाले बराबर हैं जो लोग मस्जिद हराम से पूरा मक्का मुराद लेते हैं 
ان کے نزدیک پورا حرم تمام مسلمانوں کے لیے برابر ہے کوئی یہاں کے مکانات اور زمینوں پر ملکیت نہیں رکھ سکتا اس لیے ان کی خرید و فروخت پر کرائے پر دینا جائز نہیں کچھ لوگ ملکیت خاص کے قائل ہیں اس لیے وہ زمینوں کی خرید و فروخت اور کرائے پر دینے کے قائل ہیں آج کل تقریباً تمام علماء اس پر متفق ہو گئے کہ ملکیت خاص کی اجازت ہے پھر فرمایا اور جو شخص سیدھے راستے سے ہٹ کر اس میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا نزک من بن علیم تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے حرم میں ظلم کیا ہے بڑے بڑے گناہوں کا کسب کرنا شرک کرنا الہی حرم میں جانے والوں نے حرم کا ادب نہیں کیا الہی جانے والوں نے حرم میں عمرے کے لیے حج کے لیے جانے والوں نے اس حرم میں میوزک چلایا الہی حرم میں اپنے موبائل پر لگنے والی ٹون تک کو چینج نہیں کیا الہی اس حرم میں لوگوں نے اس کا تقدس کا خیال نہیں رکھا اس میں الہی تیرے پاک گھر کے ساتھ کھڑے ہوئے طواف کرتے ہوئے الہی نظریں نہیں جھکی لوگوں نے اپنی تصویریں بنائی الہی لوگوں نے اسے بھی ایک عام گھر کی طرح لیا پاک پر فرتگار اس گھر کے ارد گرد الہی مکات کی حدود میں الہی بڑے بڑے جرم ہوئے یار ہمر رئی مین یہ ہمیں معلوم ہے الہی ہم بے بس ہیں الہی حرم کی حدود میں اور مکات کی حدود میں میوزیکل پروگرامز ہوئے خواتین نے ایسے ایسے معاملات کیے مردوں نے سب نے مل کے تیرے تین کا خوب مزاق اڑایا الہی آج تیرا گھر خالی ہو گیا اے پاک پروردگار تو گناہ گاروں کو معاف کرنے والا ہے الہی تو ہم سب کو معاف کر دے الہی حرم میں اور الہی مکات کی حدود میں بڑے بڑے گناہ ہوئے الہی اس علاقے کو جو پاک علاقہ تھا پاک سرزمین کو الہی گناہوں سے آلودہ کرنے کے لیے جو پلان بنایا گیا الہی پوری دنیا زد میں آ گئی یار ہمر رحیمین تو توفیق چھین لے الہی تو اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے الہی تو نے ابابیلے بھیجی تھی اس گھر کی حفاظت کے لیے پاک پروردگار اس گھر کی حفاظت بھی فرما اور الہی اس گھر کی آباد کاری کے لیے اور الہی یہاں الہاد سے روکنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما الہی کل مخلوق میں افضل ترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بھی مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا حالانکہ مسجد حرام کا احترام حرمت اور عظمت تو یہ ہے کہ جو کوئی اس مسجد میں الہاد اور ظلم کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں گناہ سزا تک پہنچاتے ہیں لیکن 
باقی گناہوں میں بندے کو صرف اس وقت سزا ملتی ہے جب اپنے گناہ کے ارادے پر عمل کرتا ہے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو مسجد میں سب سے بڑے گناہ یعنی کفر اور شرک کا ارتکاب کرتا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور زیارت کا ارادہ رکھنے والوں کو مسجد حرام سے روکتا ہے آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اس آیت کریمہ میں حرم کے احترام اور اس کی شدت تعظیم کے وجوب کا اور اس کے اندر نافرمانی کے ارادے اور اس کے ارتکاب سے بچنے کی تاکید کا اس بات ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ میں فرمایا ومن ازلم ممن مساجد اللہ کون ہے جس نے اللہ تعالی کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں سے اس کی مسجدوں سے روکنے والے ان کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے اللہ کا وعدہ ہے اس کی وعید اللہ تعالیٰ دنیا میں رسوا کرے گا اور آخرت میں بہت بڑا عذاب دے گا اللہ کے گھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں اللہ رب العزت کے قریب کرتے ہیں ان گھروں میں جانے والے اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں ان گھروں میں جانے والے سجدے کر کے اس سے قریب ہوتے ہیں ان گھروں میں جانے والے اس کی تسبیح اس کی ہمت کرتے ہیں ان گھروں کی وجہ سے زمین والوں پر رحمت ہوتی ہے یہ روشنی کے مینار ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر زمین والوں کے لیے رحمت کا سبب بنتے ہیں ان گھروں میں جانے سے روکنا کتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اس کی وعید سچی ہے وہ دنیا میں بھی رسوا کر دے گا اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب دے گا الہی تو ہمیں معاف کر دے الہی ہم پر ان گھروں کو بند نہ کرنا اور الہی ہمارے حکمرانوں کو توفیق دینا وہ ان گھروں کے تقدس کا دھیان رکھ سکے اور الہی اس میں وہ آپ کی طرف دیکھے آپ کی مخلوق کی طرف نہ دیکھیں الہی تیرے ہاتھ میں شفا ہے اور تیری مشیت سے وبا ہے اور الہی تیری تقدیر ہے وبا تیرے گھر بند کرنے سے دور ہونے والی نہیں وبا تیرے حکم سے دور ہونے والی ہے الہی ہماری خطاؤں پر ہمیں معاف کر دے ہمارے لیے مسجدوں کو بند نہ کروائیے سعید نبن عباس سے روایت ہے 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ مغضوب ہیں تین آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ مغضوب ہیں حرم کی حرمت پامال کرنے والا اسلام میں رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ اپنانے والا کسی مسلمان کا ناحق خون طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بہائے الہی تیرے حرم کی حرمت پامال ہوئی ہے الہی تیرے آگے سر بسجود ہے الہی تجھ سے معافی چاہتے الہی تو اس گھر کی عرمت پامال کرنے کی کسی کو توفیق نہ دینا الہی مشرکوں نے رسول اللہ کو مسجد حرام سے روکا تھا ابو جہل نے کہا تھا اگر میں نے محمد کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا تو اس کی گردن میں کچل دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر اس نے ایسا کیا ہوتا تو اسے فرشتے پکڑ لیتے یہ دونوں روایات صحیح بخاری کی ہیں آج بھی مساجد کو ہمارا حسن زن ہے کہ مساجد کو وبا کی وجہ سے بند کرنے کی کوشش ہے میں انتہائی دل کی گہرائی سے یہ کہنا چاہتی ہوں وبا مساجد بند کرنے سے نہیں رکے گی ہاں استغفار کرنے سے سجدے کرنے سے آہوزاری کرنے سے دعا کرنے سے ضرور رکے گی انشاءاللہ شاء تعالی کرونا سے بچنے کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر یہ تو سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنے ہاتھ صاف رکھیں اپنے آپ کو آئسولیٹڈ رکھیں بہت سی اور باتیں بھی نان بلیورز کچھ بھی سکھائیں مسلمان حکومت کو تو استغفار سکھانی چاہیے نا مسلمان حکومت کو تو اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی رغبت دلانی چاہیے نا مسلمان حکومت کو لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنا چاہیے نا تو محض وائرس سے بچنے کا وہ طریقہ سکھانا جو ہمیں ماہرین نے سکھایا کافی نہیں ہے اس طریقے سے انسانوں کی مینٹل ہیلتھ کس برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے اس طریقے سے لوگوں کی روح کس برے طریقے سے کچلی جا رہی ہے کچھ دھیان اس طرف بھی کیجئے یہ ہم سب کا مشترکہ فرض ہے سینا امر بن ابسا رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں جاہلیت کے دور میں گمان کرتا تھا کہ لوگ گمراہی میں ہیں اور کسی سیدھی راہ پر نہیں ہیں اس لیے کہ وہ سب لوگ بتوں کو پوچھتے تھے 
اسی اسنا میں میں نے ایک شخص سے خبر سنی کہ وہ مکہ میں اور بہت سی خبریں سناتا ہے میں اپنی سواری پر بیٹھا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا رسول اللہ ان دنوں چھپے ہوئے تھے اور ان کی قوم ان پر غالب اور مسلط تھی میں نے خفیہ طور پر تدبیر کی حتیٰ کہ میں مکہ میں آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ سے عرض کی کہ آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں نبی ہوں میں نے عرض کی نبی کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر بھیجا ہے میں نے کہا آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے بتوں کو توڑنے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم دے کر بھیجا ہے میں نرس کی آپ کے ساتھ ان باتوں میں کون کون قائم ہے فرمایا آزاد بھی اور غلام بھی اس دن ایمان لانے والوں میں سے آپ کے ساتھ صرف سیدنا ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما تھے میں نے کہا میں بھی آپ کی اتباع کروں گا آپ نے فرمایا ابھی تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تم نہیں دیکھتے کہ میرا اور لوگوں کا کیا حال ہے ابھی تم اپنے اہل و عیال کے پاس چلے جاؤ اور جب تم سنو کہ میں غالب آ گیا ہوں تو میرے پاس آ جانا تو میں اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ آیا مسلم کی آٹھ سو بتیس نمبر روایت سیدنا ابن عباس نے بیان کیا کہ جب سیدنا ابو ذر غفاری کو رسول اللہ کی نبوت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا مکہ جانے کے لیے سواری تیار کرو اور اس شخص کے متعلق جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں میرے لیے خبریں حاصل کر کے لاؤ اس کی باتوں کو خود غور سے سننا اور پھر میرے پاس آنا ان کے بھائی وہاں سے چلے اور مکہ حاضر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خود سنی پھر واپس ہو کر انہوں نے سیدنا ابو ذر کو بتایا کہ میں نے انہیں خود دیکھا ہے وہ اچھے اخلاق کا لوگوں کو حکم کرتے ہیں اور میں نے ان سے جو کلام سنا وہ شعر نہیں ہے سیدنا ابو ذر نے کہا جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا مجھے اس پر پوری طرح تشفی نہیں ہوئی آخر انہوں نے خود توشہ باندھا پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ ساتھ لیا اور مکہ آئے مسجد حرام میں حاضری دی اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا سیدہ بزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے آپ کے متعلق پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا کچھ رات گزر گئی کہ وہ لیٹے ہوئے تھے سیدنا علی نے ان کو اس حالت میں دیکھا اور سمجھ گئے کہ کوئی مسافر ہے سیدنا علی نے ان سے کہا آپ میرے گھر پر چل کر آرام کیجئے سیدنا ابوزار ان کے پیچھے چلے گئے لیکن کسی نے ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کی جب صبح ہوئی تو ابوزار نے اپنا مشکیزہ اور توشہ اٹھایا اور مسجد حرام میں آ گئے یہ دن بھی یوں ہی گزر گیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے سعید علی پھر وہاں سے گزرے اور سمجھ گئے کہ ابھی اپنے ٹھکانے جانے کا وقت اس شخص پر نہیں آیا وہ نے پھر وہاں سے اپنے ساتھ لے آئے اور آج بھی کسی نے ایک دوسرے سے بات چیت نہ کی
تیسرا دن جب ہوا اور سعید علی نے ان کے ساتھ یہی کام کیا اور اپنے ساتھ لے گئے تو ان سے پوچھا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہاں آنے کا باعث کیا ہے سعید ابوزر نے کہا اگر تم مجھ سے پختہ وعدہ کر لو کہ میری رہنمائی کرو گے تو میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا سعید علی نے وعدہ کر لیا تو انہوں نے انہیں اپنے خیالات کی خبر دی سعید علی نے فرمایا بلا شبہ وہ حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اچھا صبح کو تم میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ چلنا اگر میں راستے میں کوئی ایسی بات دیکھوں جس سے مجھے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا کسی دیوار کے قریب گویا مجھے پیشاب کرنا ہے اس وقت تم میرا انتظار نہ کرنا اور میں پھر چلنے لگوں تو پھر میرے پیچھے آ جانا تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ یہ دونوں ساتھ ہیں اور اس طرح جس گھر میں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا انہوں نے ایسا ہی کیا اور پیچھے پیچھے چلے حتیٰ کہ سعید علی کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے آپ کی باتیں سنی وہی اسلام لائے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اپنی قوم غفار میں واپس جاؤ اور انہیں میرا حال بتاؤ حتیٰ کہ جب ہمارے غلبے کا علم ہو جائے تو پھر ہمارے پاس آ جانا سعید ابوزر نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ان قریشیوں کے مجمع میں پکار کر کلمہ توحید کا اعلان کروں گا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ واپس مسجد حرام میں آئے بلند آواز سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ سننا تھا سارا مجمع ٹوٹ پڑا اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا اتنے میں سعید عباس آ گئے اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اپنے آپ کو ڈال کر قریش سے کہا افسوس کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے اور شام جانے والے تمہارے تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے پڑتا ہے اس طرح سے ان سے ان کو بچایا پھر ابو ذر دوسرے دن مسجد حرام میں آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا قام بری طرح ٹوٹ پڑی اور مارنے لگے اس دن بھی سعید عباس ان پر اوندھے پڑ گئے بخاری کی کتاب المناقب کی روایت ہے تین ہزار پانچ سو بائیس نمبر پر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک لشکر بیت اللہ پر حملے کے ارادے سے آئے گا اور جب وہ مقام بیدا میں پہنچیں گے تو سب کے سب اول و آخر کے ساتھ دھسا دیے جائیں گے بخاری کی دو ہزار ایک سو اٹھارہ نمبر روایت ہے سعیدنا ساتھ بیان کرتے ہیں کہ سعیدنا عبداللہ ابن عمر سعیدنا عبداللہ ابن زبیر کے پاس آئے اور فرمایا اے ابن زبیر آپ اللہ تبارک و تعالی کے حرم کی بے حرمتی کرنے سے بچیں کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا آپ نے فرمایا قریش میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ کے حرم کی بے حرمتی کرے گا اس کے گناہ اگر تمام جن و انس کے گناہوں سے تولے جائیں تو بھی بڑھ جائیں دیکھو خیال رکھو کہیں تم وہی نہ بن جانا مسلم احمد کی روایت ہے چھ ہزار 
दो सौ पांच नंबर पर